0: Vid ett tillfälle förra året så var vår familj på middag hos några av våra grannar. Vi såg verkligen fram emot det. Men av någon märklig anledning så glömde vi bort att gå dit. Att jag glömde kanske inte så konstigt. Jag kan vara lite glömsk och disträd ibland. Men att min fru glömde, det är fortfarande ett mysterium. Hon brukar vara väldigt bra på att komma ihåg saker och ting Hur som helst, när grannarna ringde 45 minuter efter det utsatt tid och undrade var vi var så blev vi lite skamsna Som tur var så var vi hemma och vi kunde släppa allt vi hade för händerna och 10 minuter senare så satt vi där vid middagsbordet Något skamsna som sagt Alltså glömska står inte högst i kurs, Högt i kurs. Det är inte något man skryter med direkt Ändå så betonar Paulus i den text som vi ska läsa nu Ändå betonar han att det finns en sund glömska Och det är den goda glömskan jag ska prata om idag Vi läser från Filippe brevet, kapitel 3, vers 7 till och med 16 Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristis skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögan. För att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger- utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus. Och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidande. Genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta. Eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt, ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som har fört oss hit. Kristen tro handlar ju i mångt och mycket om att komma ihåg. Alltså Tänk till exempel på nattvardens instiftelseord. Gör detta till minne av mig, säger Jesus. Och när vi gång på gång delar nattvarens måltid så, så för vi vidare minnet av Jesus, om hans död och uppståndelse. Vi fortplantar det in i framtiden. Och nu tror jag för sig att nattvaren är mer än bara en minnesöktid. Men det är inte mindre än det. Minnet är en viktig beståndsdel i kristen tro. Eller tänk på predikan. Att predika, det handlar ju mångt och mycket om att återberätta evangeliet gång på gång. Ur olika perspektiv i och på olika sätt. Men ändå alltid att återberätta evangeliet så att en troende kan få hjälp att leva som Jesus lärde med. Den kristna trons betoning av minnet, det handlar ju inte om nostalgi. Det handlar inte om att liksom gräva i det förflutna för att liksom fly från nuet. När att minnas den bibliska historiens händelser det är en framtidshandling. Alltså när vi ser tillbaka så är det för att inte tappa kursen i nuet. Minnet, ja, det är nödvändigt för att gå framåt i rätt riktning. Det är först när vi vet hur vi har kommit hit som vi vet hur vi ska kunna komma vidare. Och det är därför Paulus säger i vers 16 Låt oss fortsätta på den väg som har fört oss hit I ett annat avsnitt som vi ska läsa nu Från Efesibrevet 2, vers 11-13 Så säger Paulus så här Kom därför ihåg Att ni som av födseln var hedningar Och kallades omskurna av dem som kallas omskurna Med en omskärelse som utförs på kroppen av människan. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus Utanför medborgarskapet i Israel Utan del i förbunden och deras löften Utan hopp och utan Gud när ni levde i världen Men nu, tack vare Kristus, Jesus Har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod Kom ihåg, säger Paulus, kom ihåg Ni var utan hopp och utan Gud Men nu gäller något annat Minnet är nödvändigt för vår inriktning Och ändå som sagt så säger Paulus I en text från Filippebrevet som vi nyss läste Ändå säger han Jag glömmer det som ligger bakom Det verkar alltså finnas en god glömska Och då uppkommer ju frågan Vad handlar denna goda glömska om? Vad handlar denna goda glömska om? Ja, det handlar ju inte om att glömma vissa fakta Alltså, det handlar inte om glömska i vanlig bemärkelse. Jag menar, Paulus har inte drabbats av minnesförlust helt plötsligt. Han kommer fortfarande ihåg sin historia. Han vet vad som har hänt tidigare i livet. Men det han glömmer... Det han väljer att lägga bakom sig... Det är sina gamla meriter som lagtrogen jude. Han har glömt sin gamla identitet- i bemärkelsen att han väljer att inte gå omkring och fundera så mycket på det Hans sinne och hans uppmärksamhet är riktade åt ett annat håll Han är upptagen av Jesus Förut hade han sin identitet i sin duktighet som en lagtrogen farisee. Nu har han sin identitet i Kristus I den bemärkelsen har han glömt det som ligger bakom det är inte längre viktigt för honom. Han tänker inte så mycket mer på saken. Det tillhör det förgångna. Jag har en fråga till dig idag. Vad lägger du din identitet i? Det kan ju vara många olika saker. Det varierar väl från person till person. Man kan ha sin identitet i att vara en god förälder till exempel. Eller i att ha ett i en rätt hem. I att vara den som är rolig och skämtsam. Eller i att vara social. I att vara duktig. I att prestera inom sitt kompetensområde. I att vara pliktrogen och hjälpsam. I att vara den som ställer upp. I att vara skötsam och ordningsam. I att vara duktig i skolan eller på jobbet. I att vara snygg eller ha de rätta kläderna. I att ha ett städat hem eller ett fint hus. Ja, du vet själv vad som gäller för dig. Och om du inte vet det, då tycker jag du ska fundera en del på saken. För den här typen av självkännedom är ganska bra för den som vill mogna som lärjunge till Jesus- det betyder inte att man ska fastna i någon slags osund navelskådning och, och bli liksom sjukligt självupptagen Men att någon gång ibland Någon gång ibland, kanske med hjälp av en klok andlig vägledare Någon gång ibland få se sig själv, möta sig själv Bli varse om vad det är jag lägger min identitet i Vad som styr mig i vardagen Det är nyttigt det är det första steget för att som Paulus kunna säga Jag glömmer det som ligger bakom mig Det vill säga Allt det där som varit min identitet Det kastar jag på sophögen Det är starka ord För att fortsätta använda Paulus egna ord Jag räknar faktiskt allt som är förlust Jämfört med det som är långt mera värt Kunskapen om min Herre Kristus Jesus För han skulle har allt det andra förlorat sitt värde för mig? Du tillhör Kristus. Jämfört med det. Jämfört med det. Så kan du som kristen betrakta allt annat. Som förhållandevis oviktigt. För så viktig är Kristus. Så stor är vår kung. Så träna dig att medvetet dagligen lägga din identitet i Kristus. I att du tillhör hans kropp, den kristna församlingen. Träna dig i den goda glömskan. I att som Paulus glömma det som ligger bakom. Och sträcka dig mot det som ligger framför. Det gäller också saker som, som inte är meriter. Alltså saker som man inte berömmer sig av. Besvikelser. Till exempel. Saker som inte blev som det var tänkt. Misslyckanden som svider år efter år. Oförrätter som lett till bitterhet. Även sådana saker. som vi inte gärna skryter om med. Även sådana saker kan vi som troende få glömma. Inte i bemärkelse att vi faktiskt inte kommer ihåg dem men... I bemärkelse att de inte längre styr våra liv. Så här dagen efter nyårsdagen så vill jag uppmana dig att glömma det som ligger bakom och sträcka dig mot det som ligger framför. Och jag har full respekt för att det inte kan, att det kan vara svårt. Men jag vill ändå uppmuntra dig att inte leva kvar i det förgångna. Stå upp i Jesu namn och gå vidare. Det som har hänt, har hänt. Och det kan inte göras ogjort. Men jag tror att Gud kan ge var och en av oss den goda glömska vi behöver. För att gå vidare och möta ett nytt år med tillförsikt. Men Emanuel, kanske du tänker. Emanuel, mitt problem är inte att är inte vissa specifika händelser bakåt i tiden- mitt problem är att jag, jag känner att jag inte räcker till Att jag inte duger Liksom rent allmänt Ja det här tror jag är tyvärr en ganska vanlig känsla Du tycker inte att du duger Du upplever någon slags diffus kravkänsla Som du inte kan förklara men som styr ditt liv Du kanske bär på ett Konstant dåligt samvete som smågnager under ytan. Det är inget speciellt du har gjort som tynger dig. Du bara känt diffust obehag. En diffus känsla av skam, en känsla av att inte duga som kristen. Du försöker att inte tänka på det. Och oftast lyckas du ganska bra med att hålla känslan borta, men allt som oftast så kommer den tillbaka och smågnager, smågnager, smågnager. Om du känner igen dig i den beskrivningen så lyssna noga nu. Det finns så mycket onödigt dåligt samvete hos alldeles för många kristna. Det finns så mycket onödigt dåligt samvete hos alldeles för många kristna. Alldeles för många kristna styrs av osunda kravkänslor. Man tycker inte man räcker till, man duger inte, man klarar inte av att leva upp till det perfekta ideal man eftersträvar. Man är liksom andligt förstoppad. Men vänner, det behöver inte vara så. Vi kan lägga liksom osunda skamkänslor bakom oss. Din drivkraft som kristen ska inte vara dåligt samvete. Din drivkraft som kristen ska vara tacksamhet och glädje i den heliga ande. Glöm det som ligger bakom och sträck dig mot det som ligger framför. Och om det nu är så att du är så andigt förstoppad. Att du har svårt att drivas av något annat än dåligt samvete och kravkänslor. Då behöver du en kur av den heliga andes laxermedel. Och det kan du få idag. Så låt inte skam och kravtjänster driva dig som kristen. Det är faktiskt inte så den heliga ande leder oss framåt. Visst, ibland när man har gjort något som är verkligt fel. Då kan man få sunda skuldkänslor. Och då bör man ta tag i situationen och reda ut det som ligger till grund för den här skuldkänslan. Men det är inte det jag pratar om nu. Jag pratar om osunda känslor av krav och skam. Jag talar om det som driver dig som kristen, det som är din motor. Och då vill jag med kraft och så tydligt jag kan säga till dig Låt inte dåligt samvete vara din drivkraft under året som kommer. För att sammanfatta så här långt så vill jag citera Bo Gertz som i sin lilla kommentar till den här texten från Filippe skriver så här jag Tror vi får den på väggen nu det är som en löpning på en idrottsplats Saken är inte avgjord fram på mållinjen Men i den löpningen får man glömma det som ligger bakom Både sina synder och misslyckanden som är sänkta i glömskans hav Och sina förtjänster som ingenting betyder Både sina synder och misslyckanden Och sina förtjänster som ingenting betyder Som ingenting betyder Vi går tillbaka till dagens text Jag vet inte om du märkte det Men Paulus använder ordet fullkomlig Två gånger Först säger han då i vers 12 Tro inte att jag redan har blivit fullkomlig Sen säger han i vers 15 Det är så vi ska tänka alla vi fullkomliga Alltså hur ska han ha det Är han fullkomlig eller är han inte och förresten, vad menas egentligen med fullkomlighet? Vad menas egentligen med fullkomlighet? Det här har kristna debatterat genom kyrkohistorien. Alltså hur pass Jesuslik kan man bli? Och en del har betonat människans synfullhet så starkt att man har tappat allt hopp om förvandling. Andra har betonat helgelsen så mycket- att man har blivit helt orealistisk i sina krav på sig själv och på andra. Så hur är det? Det grekiska ordet är teleios. Och det står för något eller någon som är fullkomlig. Hel. Fullvuxen. Mogen. Eller perfekt. Min engelska översättning använder faktiskt ordet perfekt. Perfekt. Här i, i, i vers 12 Tro inte att jag har nått fram till det perfekta Säger Paulus Och ändå betecknar han sig själv några verser senare Som en av de fullkomliga En av de mogna Det finns alltså en slags, en slags paradox här Och Lyssna nu Fullkomligheten tror jag Fullkomligheten ligger i att man inte anser sig själv vara perfekt men att man samtidigt strävar mot målet. Enligt Paulus så ligger fullkomligheten i att man är på väg, i att man löper mot målet. En mogen kristen inser att han eller hon inte är färdig men en mogen kristen inser också att det går att komma närmare Jesus. Fullkomligheten ligger i inriktningen På väg mot Kristus Det är så vi ska tänka alla vi fullkomliga Säger Paulus Och en del bibelforskare tror att han här Kanske är lite ironisk Att han vände sig mot ett gäng i Filippi som, som såg sig själva som de perfekta Och enligt den tolkningen då Så tillrättar han visande om Genom att vara lite ironisk Och det må vara hur som helst med just den sak Men poängen är tydlig vi är inte framme än, vi är på väg. Om fullkomligheten ligger i inriktningen ja då är det av avgörande betydelse att veta vad som är målet för resan. Annars kan det bli hur galet som helst. På, på 300-talet skrev kyrkofaren Athanasius så här om vikten av att ha rätt mål i livet. Han använder sig av en liknelse. Så här låter den. Om en ryttare bestiger en häst på galoppbanan och inte bryr sig om det utsatta målet utan bara driver på hästen så mycket han förmår då stöter han ofta ihop med de som möter honom. Kanske störtar han ut för en brant när han låter sig drivas av hästarnas snabbhet och tror att han inte missar målet om han bara far fram. Han tänker bara på rikten. Och märker inte att han är långt borta från målet. Jag tycker det här är en väldigt talande bild. Och kanske borde vi i Ryttargårdkyrkan ta till oss lite extra av en liknelse som handlar om just en ryttare. Vad vet jag? En ryttare som far fram i full galopp. Men utan ett tydligt mål Och det här utmanar oss idag Nästan 1700 år efter att Atanasio skrev de här orden Fullkomligheten ligger i inriktningen, ja Men det handlar inte om vilken riktning som helst Det handlar om att ha siktet inställt på Jesus Inget annat mål duger Eller som Hebrebrevet uttrycker det vi läser de tre första verserna i kapitel 12 När vi nu är omgivna av en sådan sju av vittnen Alltså det vill säga alla troshjältar från gamla testamentet som han talar om i kapitlet innan När vi nu är omgivna av en sådan sju av vittnen Låt oss då även vi befria oss från allt som tynger All synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen. Och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Blicken fäst vid Jesus. Att följa honom det är vår inriktning, vårt mål, vårt fokus. Ända in i döden om det skulle behövas. Jag har idag talat om den goda glömskan. Om att glömma det som ligger bakom och sträcka sig mot det som ligger framför och jag har talat om tre områden. För det första, vår gamla identitet. Det vi berömmer oss av. Det som utgör vår positiva självbild. Det kan vi lägga bakom oss. Det som räknas är Kristus. För det andra, våra misslyckanden, våra sorger och faktiska brister. De kan vi sänka i glömskans hav. Det som räknas är Kristus. För det tredje, det Kroniska dåliga samvetet den allmänna skammen, den diffusa tjänsten av att inte räcka till Det kan vi i Jesu namn lämna vid korsets fot Det som räknas är Kristus Vi kastar allt på sophögen och vi löper mot målet Det som räknas är Kristus och att följa honom Till sist Den goda glömskan gäller inte bara oss som individer. Även församlingen som helhet gör väl i att odla den goda glömskan. Vi ska inte vila på gamla lagrar eller vara självbelåtna. Vi ska inte låta tidigare meriter och bedrifter skymma dagens och morgondagens utmaningar. kyrkans sanna identitet ligger i Kristus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för oss Vi kastar det på sophögen För att vinna Kristus och leva i honom